0: Witamy, Przemysław Wipler, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Pegasusa jest naszym gościem. Dzień dobry, panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, poseł Konfederacji. No
0: właśnie, nie wiem czy poseł, bo wczoraj Orosław Kaczyński powiedział,
1: że Sejmu nie ma. Sejm jest, Sejm pracuje, Sejm istnieje. Mamy rzeczywistość taką rzeczywistą i no mamy... Mamy bałagan,
0: skoro sam prezes mówi, że Sejm nie istnieje, to znaczy, że naprawdę jest źle. Prezes
1: miał niejedną projekcję, która nie okazała się być później rzeczywistością. Proszę mi wierzyć, że Sejm istnieje. A jeżeli Sejm nie istnieje, to pytanie, czy Jarosław Kaczyński pobrał pensję za zeszły miesiąc, czy odesłał od nieistniejącego Sejmu nieistniejące pieniądze, które weszły na prawdziwe konta. No dobrze, Bo to były i... prawdziwe pieniądze i pewnie w zeszłym tygodniu powinien był je dostać po raz kolejny na konto. Z co kiedyś mówił, to się dzieli tymi
0: pieniędzmi z różnymi fundacjami, które ratują na przykład zwierzęta, ale to nieważne. Ale Jeśli dzielenie
1: mamy... się z fundacjami ratującymi zwierzęta pieniędzmi od nieistniejącego Sejmu... To jest rzeczywistość, której ja na przykład
0: nie akceptuję. No tak, ja też tego nie akceptuję, bo to jest tak duży bałagan prawny, że ja się boję, że obudzę się w kraju, który będzie ogarnięty anarchią. Czy jest jakiś pomysł w klasy politycznej, żeby cokolwiek
1: tutaj zmienić? Mam nadzieję, że dojdzie prędzej niż później do przesilenia, w wyniku którego trzecia droga, która jest takim centrowym koalicjantem i, w ni- i ten chaos narastający, polaryzacja i wojna nie jest w jej interesie. Trzecia droga zrozumie, że Udział w polaryzacji, na której dwie siły wygrywają od 18 lat, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma, bo przy wojnie ludzie zdrowego rozsądku nie są potrzebni. Ta polaryzacja ma szkodzić trzeciej drodze Szymonowi chłowni jako kandydatowi na prezydenta i Konfederacji, bo cała reszta z lewej i z prawej strony bierze udział w wojnie i im na rękę jest polaryzacja. Ta polaryzacja szkodzi również, powiedzmy sobie szczerze, lewicy, bo lewica jest takim małym fragmentem i Donald Tusk powie hej, e, my mamy u siebie polityków lewicy, wy nie jesteście jako odrębny autonomiczny projekt potrzebni.
0: Ale trzecia droga to też PSL, bardzo doświadczeni politycy, najstarsza partia. Myślę, że ani w pi-
1: jak z nimi rozmawiam to widzę, że oni mówiąc kolokwialnie kleją co się dzieje i widzą, że to nie, nie w ich interesie jest narastanie tej wojny. Oni, to jest formacja naprawdę z wielką tradycją. To jest formacja, której politycy są roztropni. I mam nadzieję, że oni zrozumieją, że ten moment, w którym jesteśmy, to jest moment, w którym trzeba rozpocząć dialog z panem prezydentem Andrzejem Dudą, a nie zatrzymywać, aresztować y, ludzi i robić najazdy i rajdy policji na parac prezydencki, bo nawet jeżeli to jest zgodne z prawem, jest to niegrzeczne i to jest akt, gest wrogi pokazujący, słuchajcie, my z wami nie chcemy rozmawiać, znaczy, my chcemy was napadać.
0: Ja myślę, że w ogóle te sceny przypełniają troszkę inne kraje, a nie te, w których
1: Powinniśmy być,
0: tak. Ale ciekawe rzeczy, pan mówi, panie pośle, ja spytam, kto ten pierwszy ruch powinien wykonać, bo rzeczywiście jakiś czas temu tu w tym studiu Krzysztof Bosak jako pierwszy chyba powiedział o takim resecie konstytucyjnym, kilka ja dni w... temu powtórzył tu też w tym studiu Marek Sawicki, czyli PSL, no ale poza słowami
1: nic się na razie pan nie wydarzyło. Pan prezydent powiedział, że jestem zainteresowany, ale ja o resecie konstytucyjnym mówiłem też w tym studiu już w trakcie kampanii wyborczej w sierpniu, ile dobrze pamiętam, mówiłem o tym, że nie ma innej możliwości niż zmiany w konstytucji przeciąć te wszystkie problemy, ponieważ na dobrej woli i mrugnięciu dobra to co było nie jest, nie pisze się w rejestr, nie naprawimy polskiej polityki. Tylko jak to zrobić i kto ten pierwszy ruch
0: powinien wykonać, bo wiemy, że większości konstytucyjnej w Sejmie tym nie ma i pewnie przyszłym też pewnie nie
1: będzie. Moim zdaniem przy wypracowaniu Kompromisu, który nie polega na tym, że szarpaliśmy sukno w prawo, teraz będziemy szarpać w lewo, tylko wypracujmy rozwiązanie, dzięki któremu wyłonimy niewadliwych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, skróćmy kadencję tym, którzy są. Może zmienimy też model i sposób wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Może zmieńmy takie e, również reguły, żeby nie było, że rząd wystarczy, że nie opublikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i one nie obowiązują, co jest absurdem i moim zdaniem ewidentnym naruszeniem zasady trójpodziału władzy. Tych błędów, które można powiedzieć system zaliczył i które wykazało PiS, wykazując wszystkie słabości Konstytucji. To w kończąc listę z, z kropkę. Kto jele.
0: powinien zwołać taki okrągły stół? Gdzie? Do kogo? I kogo do tego stołu doprosić? Że,
1: myślę, że na pewno nie zrobimy tego pana redaktora audycji, że yy, i komukolwiek sugerowanie może, yy, jak to powinien technicznie zacząć, może skomplikować ten proces, ale ja myślę, że tutaj kluczowe yy, miejsca to jest kancelaria prezydenta, ale też formacje, które nie, są, nie mają interesu, bo nie wygrywają na, po, na, woj- na wojnie totalnej. Jeżeli ma być wojna na programy, jeżeli mamy sobą konkurować pomysłami na podatki, system emerytalny, sposób organizacji systemu ochrony zdrowia, to to wszystko ginie w momencie, w którym nasi wasi, nasi wasi, szarpanie się, wiece, marsze na ulicach, to jest nieracjonalne, to jest coś, co Polska.
0: Wrócimy do tego, ale w tej części internetowej, naszej rozmowy, ja teraz zapytam, jak ustaliliśmy naszego gościa, który jest posłem na pewno, posłem na Sejm, posłem Konfederacji i wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Pegasusa, zapytam pana, co pan chce w tej komisji, jako jej wiceprzewodniczący
1: osiągnąć, jakie pan sobie stawia cele. Chciałbym po pierwsze zweryfikować. Czy faktycznie w sposób bezprawny podsłuchiwano w Polsce obywateli w ostatnich ośmiu latach i dlaczego to było możliwe? Chciałbym, Zgadza się
0: pan z wicepremierem Gawkowskim, który powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało służby, w tym programy, do inwigilacji, by ścigać dziennikarzy, polityków opozycji i utrwalać swoją
1: władzę. Bardzo wiele na to wskazuje i są o tym przekonani również politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich ośmiu latach Wielokrotnie moi koledzy, znajomi, przyjaciele, którzy w ten czy inny sposób jakoś są w obozie Prawa i Sprawiedliwości, często spotykając się, zostawiali komórki, pytali mnie, czy biuro, kiedy ostatnio miałem biuro sprawdzane, e, albo ktoś wprost mówił, no słuchaj, jestem słuchany, koórki, jesteś słuchany, Pegasus. tak To dalej. jest znacznie bardziej
0: skomplikowany program.
1: No nie, nie ale jeżeli y, jesteś inwigilowany, bo my, be, my zajmujemy się nie tylko Pegasusem, zajmujemy się nielegalną inwigilacją wszystkimi możliwymi sposobami i metodami. Niezależnie od rozwiązań technicznych, technologicznych, logicznych tylko o to, czy polscy obywateli nielegalnie się przysłuje i co zrobić, żeby parlament, obywatele mieli większą kontrolę nad tym. Moim zdaniem ta komisja jest po to, żeby dać po łapach służbom, bo próba czy robienia... Po to, żeby utopić PiS. Próba skupienia się tylko i wyłącznie, czy przede wszystkim na zemście politycznej jest czymś Słabym, ponieważ politycy mają dużo krótszą pamięć niż oficerowie, funkcjonariusze służb specjalnych. Jeżeli raz służby specjalne zobaczą, że mogą być i ich i ich funkcjonariusze rozliczeni z tego, co robią, to kolejnym razem no tylko, przy kolejnej służby... władzy oni się będą stawiać i będą mówili, tak nie wolno, na to nie ma procedur, tego nie, Ale nie chcemy Ale służby pracują na robić. polecenie
0: polityków, przynajmniej tak powinno być.
1: A jeżeli politycy chcą y, łamać, naginać prawo, to tacy y, ludzie ze służb, oficerowie powinni mieć tryb, w ramach którego poinformują o tym. Parlament, opinię publiczną obywateli.
0: To kogo pan jako wiceprzewodniczący w, y, chciałby przed obliczem komisji zobaczyć?
1: Moim zdaniem zaczynanie od tych osób, którym ktoś chciałby stawiać zarzuty, wobec których chciałby składać akty oskarżenia do sądu, te osoby powinny być przesłuchiwane na końcu. Taka jest logika procesowa, że najpierw się przesłuchuje osoby, które mogą podzielić się wiedzą i które mogą złożyć, wskazać dokumenty, wskazać informacje, dzięki którym można zidentyfikować, żeby miało no miejsce sp- na to życie. Spytam. I spodziewałem się, że kluczowe będą osoby z wewnątrz systemu, które chcą zeznawać, które chcą na komisji powiedzieć, co się działo. I są takie osoby, zgłaszają się takie osoby. No dobrze, e, a ze znanych ludzie.
0: nazwisk Zbigniew Ziobro powinien zostać wezwany przed oblicze komisji? Z całą
1: pewnością będą przesłuchiwani wszyscy politycy, którzy dokonywali wydatków budżetowych na zakup tej e, infrastruktury szpiegowskiej, tych wszystkich programów, tych wszystkich instalacji z jednego prostawowego powodu. To są strasznie drogie rzeczy. Jeżeli kogoś, ktoś postanowił słuchać, płacąc za to gigantyczne pieniądze, to powinno mieć uzasadnienie budżetowe. Dlaczego tyle pieniędzy wydajemy? Yy, no bo to są naprawdę za licencje na słuchanie jednej osoby, słuchanie jednego telefonu, to są straszne pieniądze. To są to jest roczna pensja Polaka i, i więcej, tak? E, pieniędzmi
0: są też reklamy, które zaraz, zaraz po naszej rozmowie pójdą, więc my się przenosimy się do internetu, a słuchaczom mówimy yy, i życzymy dobrego dnia, mówimy do Dobrej usłyszenia, szabody. ale tak, w internecie. Przewodnicząc Wipter jest naszym gościem. Do usłyszenia za moment. Panie pośle, a spytam tak, czy posłowie Kamiński-Wosik powinni stanąć przed komisją? Pewnie powinni, to jest oczywiste. A czy usłyszą pana zdaniem zarzuty, nowe tym razem?
1: Nie wiem, bo właśnie byłoby bardzo niedobre to, co robią niektórzy moi koledzy, bo my jako komisja śledcza mamy funkcje prokuratorskie. My jesteśmy takim organem prokuratorskim Sejmu i działamy w ramach kodeksu postępowania karnego, I i mamy go stosować i mamy pewne gwarancje procesowe również osobom, którym będziemy przesłuchiwać, których będziemy słuchać. Z góry mówienie. To jest tak jakby sąd rozpoczynał sprawę i mówię, ja was posadzę, wy pójdziecie siedzieć. W demokratycznym państwie prawa, które obowiązuje konstytucja, ci wszyscy ludzie, którzy chodzili w koszulkach z napisem konstytucja, powinni szanować to, że jak rozpoczynasz proces, to nie mówisz, ja już wiem, ty będziesz siedział, chłopie. To jest nienormalne. I uważam, bo jest, jest yy, czymś ktoś sam siebie. Słaby jako członka takiej komisji, mówiąc z góry takie tezy. Ja powiem, jakie będą konsekwencje w momencie, kiedy zobaczę dokumenty, zadam pytanie, uzyskam odpowiedzi. My, my, ciekaw jestem, czy na przykład będziemy na przykład mieli dostęp do maili tych osób, które będziemy wzywać. Będziemy ich pytać, w jaki sposób się komunikowano, korespondowano, w jaki sposób dokonywano zakupów, czy w jakikolwiek sposób politycy przekazywali którzy w ramach nadzoru nad służbami przekazywali informacje pozyskane z podsłuchą innym politykom. Mhm. Tylko
0: dobrze pan wie, że te informacje, o których mówimy, są na serwerach, ale nie polskich, tylko izraelskich, bo te system Pegasus bardzo jest ciekawy, systemem izraelskim.
1: Bardzo ciekawe jest, czy sprzedawca, dostawca usługi, którym jest firma NSO, nabywcy usługi, którym jest rząd polski, a nie polityk ABC, przekaże dane, jeżeli nie ono mają te dane na swoich serwerach, a u nas już na przykład z jakichś powodów, wie, wyczyszczono, poczyszczono, zamknięte, więc ak- akurat współpraca z takim NSO, z dostawcą tej usługi, będzie bardzo ważna i kluczowa. To może ta komisja jest tylko po to, żeby gonić kurliczka, nie złapać go, bo tak
0: jak mówią specjaliści od służb, pewnych informacji ani ta komisja wasza nie dostanie, ani one nie użyją światła dziennego. jeżeli jest zbyt jeżeli istotne, wrażliwe dla po prostu bezpieczeństwa państwa.
1: pytanie jest takie, czy Polską... Rządzą obywatele i wybrani przez nich ludzie, czy rządzą służby? Czy mamy to głębokie państwo, czy mamy tych ludzi, którzy nieważne kto wygrał wybory, oni i tak kręcą pewnymi tematami? Moim zdaniem, jak ja to obserwuję, to duża część na przykład afer z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości była udziałem funkcjonariuszy poważnych służb specjalnych, zwłaszcza ludzi z agencji wywiadu. Sprawa zakupu respiratorów, sprawa Antonowa z maseczkami, sprawa między innymi wizowa, to wszystko były tematy, przy których byli zaangażowani funkcjonariusze obecni i byli, mający swoje interesy i zaangażowanie w różnego rodzaju biznesy, służb polskich. Bardzo często politycy byli manipulowani. Jeżeli ktoś ministrowi mówił, że to jest okej, ta firma jest okej, ten gościu jest bezpieczny, możesz, rób, działać, a oni się okazało, że to jest nieprawda.
0: A nie ma pan wrażenia, że to o czym pan teraz mówi jest troszkę czym innym niż to o czym ja chciałem, poro- o, tak chciałem porozmawiać, czyli o Pegazusie, czyli o posłuchiwaniu właśnie dziennikarzy czy polityków, tak? bo chyba o tym ta komisja powinna przede wszystkim oczywiście, rozmawiać.
1: Oczywiście, że tak, ale to nie robiły tego krasnoludki, nie robili tego murarze, nie robili tego cieśle, tylko robili to funkcjonariusze służb, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze CBA i funkcjonariusze innych służb, którzy korzystali z tego sprzętu z tej infrastruktury. My mamy bardzo szeroki zakres prac tej komisji. Wąski jest tylko c- okres czasowy, czyli 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a wszystko inne jest otwarte.
0: Wyobraża pan sobie, że Mariusz Kamiński macie Maciej Wąsik dostaną nowe zarzuty i znów pójdą do więzienia?
1: Nie można tego wykluczyć, yy, że dostaną zarzuty. Yy, nie można tego wykluczyć, że sąd uzna, że one są zasadne, yy, ponieważ jest głębokie przeświadczenie, mówię jeszcze raz, w samym otoczeniu PiSu, ale nie tylko, że stosowanie tego rodzaju nowinek, tego rodzaju rozwiązań, jest podstawą, dla których wybuchła ta afera. W Hiszpanii, w Niemczech, Francji, Anglii też mają Pegasusa i podobne rozwiązania, ale tam tego rodzaju afer nie ma. Za to jest w Polsce i w Węgrzech, i oba te kraje z różnych powodów w pewnym momencie dostawca usługi. Wycofał się z dostarczania usługi, i powiedział sorry chłopaki, ja wam nie będę już sprzedawał tego pegasusa, ponieważ sobie... na całym świecie mówią, że wy jesteście gośćmi, którzy nie powinni tego używać. Jeżeli na takim poziomie mamy takie rodzaje informacje, to na pewno nie dlatego, że w Polsce wszystko było świetnie. Wyobrażę
0: pan sobie, że tych dwóch polityków znów trafi do więźnia, co się Wyobrażam wtedy będzie to działo?
1: To zależy, co zobaczy opinia publiczna w wyniku praw komisji, czy będą Polacy rozumieli, dlaczego to się wydarzyło dla mnie sytuacja, że jakiś polityk przychodził yy, do pracy przed funkcjonariuszami CBA i potrafił dwie godziny słuchać po prostu cudzych rozmów telefonicznych, jeżeli ktoś, jako jako minister, jako polityk, poseł... Nie od dziś. No tak, ale jeżeli ktoś to lubi, przychodzi przed samimi funkcjonariuszami, oni przychodzą do pracy, a widzą, że minister, który ich nadzoruje, już siedzi dwie godziny i słucha różnych tam nagrań. Jeżeli dowiadujemy się, że ministrowie bezpośrednio funkcjonariuszom prowadzącym postępowania wydawali polecenia albo zalecenia, albo ich odsłuchiwali na jakim etapie jest postępowanie z pominięciem łańcucha dowodzenia, czyli ich przełożonych, mhm. naczelników, dyrektorów prowadzących operacje specjalne, no to to jest patologia, to jest naruszanie procedur, to jest wykorzystywanie faktycznego zwierzchnictwa, to jest taka polityka. Mogę, bo kto mi zabroni? Ten, kto mi fiknie, ten wyleci, będzie skasowany, będzie miał wyliczy bilet, jeszcze jemu zrobimy postępowanie, bo na każdego coś w tej firmie znajdziemy, które się nazywa CBA, ABC i tak dalej.
0: Myśli pan, że ta komisja wywróci polską scenę polityczną do góry nogami?
1: Nie wiem. E, tak jak całym... kiedyś
0: komisja do spraw afery Rywina?
1: No? Nie wiem. E, jasne, że jest ambicja i pomysł każdego polityka. E, tak jak dziennikarz, jak rozpoczyna śledztwo, chciałby, żeby e, odkryć Watergate. Jeżeli polityk idzie do komisji śledczej, zajmuje się poważnymi sprawami. Ja chciałbym przede wszystkim, po, żeby po tej komisji takie działania jak nielegalne podsłuchiwanie przedsiębiorców, obywateli i polityków opozycji przez władze było trudniejsze, a najlepiej niemożliwe.
0: Pan wczoraj powiedział, tak jak prezes Jarosław Kaczyński, że panowie Wąsik i Kamiński byli torturowani. No Kamiński chyba bardziej torturowani w więzieniu. Chodzi o to dożywianie przemusowe. Ale poseł Adrian Witczak nie wiem czy się puszczali się poznać w tym nowym sejmie, który od lat żywiony jest przez taką sądę dojelitową, powiedział, że prezes PiS takimi słowami, no pan chyba także, obrażają pacjentów i i niszczą taki sposób pewnego dokarmiania ludzi, który ratuje im żyć.
1: Poseł Adrian Widczak nie jest najwidoczniej prawnikiem. Jeżeli jest, to nie widzi różnicy. Nie nie widzi różnicy pomiędzy przymusowym karmieniem człowieka przez nos, rurą włożoną do żołądka, a tym, że ktoś dobrowolnie przyjmuje tego rodzaju metodę żywienia, chociaż jest to uciążliwe. W XXI wieku, jeżeli dorosły człowiek nie chce jeść i odmawia z powodów moralnych, etycznych, protestu politycznego, to dokarmianie go na siłę z naruszeniem jego intymności, integralności fizycznej i godności osobistej jest bydlactwem. Tak się nie powinno robić. Jest, ja cytowałem orzeczenie z 2006 roku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dotyczyło przymusowego dokarmiania przez rurę nie do karmienia, mhm. włożenia rury do nosa i, w... i doprowadzenie do żołądka chyba tureckiemu dealerowi narkotykowemu, tak, ale ta któremu... sprawa właśnie
0: jest podobno nie do porównania, tak mówią prawnicy. A, na przykład ona były...
1: dotyczy, a ten facet dostał odszkodowanie i ta sprawa dotyczy tego, bo jest nie tylko
0: wymuszenie zwrócenia tej treści to, w żołądkowej, w której narkotyków się do
1: żołądka, żeby coś do niego wlać, Nieważne, czy to jest pokarm, czy to jest czy to są inne treści, ale w tamtym przypadku Europejski Trybunał Praw Człowieka ustalił, że w Niemczech, w tym roku, w którym temu facetowi to zrobiono, dwie osoby zmarły w więzieniach Aresztach w wyniku takiej praktyki i uznał, że to była tortura. Dla mnie sytuacja, w której notabene e, już to ustaliłem, że za czasów, przyjmując, że to była tortura, to pytanie brzmi, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, panowie politycy Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego za waszych czasów torturowano ludzi, bo po mojej wczorajszym wystąpieniu w tej sprawie zaczęli się do mnie zgłaszać adwokaci i ludzie, których przymusowo w ten to sposób lepiej, w więzieniach ogłaszali głodówkę. Taki
0: polityk, który jest w więzieniu umarł z głodu?
1: Jeżeli to jest jego wybór. Dorosły człowiek ma prawo do tego rodzaju wyboru. To był protest polityczny. Chciał zwrócić uwagę na to, że nie powinien być w tym więzieniu. Jest również inny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że jeżeli ktoś umrze w więzieniu w wyniku, bo były takie przypadki, czy areszcie w wyniku takiej głodówki, to jego bliscy mają prawo do odszkodowania, o ile protest był słuszny, a nie w każdym konkretnym... czy
0: nie nadużywamy słów? No bo tortury to my w Polsce wiemy, jak wyglądały choćby w latach 50. w ratowniach ubeckich, stopniu- czy st- wcześniej w gestapowskich.
1: Tortury są stopniowalne. Łamanie praw człowieka jest stopniowalne. Jasne, że nie można porównywać zerwania paznokci, łamania nóg, łamania rąk, wybijania oka i takich rzeczy, polewanie zimną wodą, żeby ktoś nie spał i tak dalej. Z tego rodzaju dolegliwością, niemniej jednak jest to dolegliwość, może powodować poważne skutki. Te dwa zgony w sprawie Jaloch kontra Niemcy w rok 2006 roku, które stwierdziło Europejski Trybunał Praw Człowieka były jednym z powodów, które przywoływali sędziowie pokazując, że tu jest problem i że to mogło się bardzo źle skończyć. Będą wcześniejsze wybory? Nie, wątpię, że będą wcześniejsze wybory. A gdyby były, to my jako Konfederacja się ich nie boimy.
0: A boicie się wyborów samorządowych? Macie jakiś pomysł na siebie, bo one już właściwie za rogiem.
1: Myślę, że będziemy mieli bardzo ciekawe informacje do przekazania w najbliższych dniach. Z bardzo poważnymi środowiskami samorządowymi prowadzimy rozmowy na temat koalicji i myślę, że będziemy ogłaszać... Z bezpartyjnymi jak to wadane... samorządowcami? Nie jestem upoważniony, żeby mówić z kim dokładnie. Myślę, że to pozostawimy Radzie Liderów i Liderom Konfederacji, ale to są najbliższe dni, ponieważ czas do rejestracji komitetów powoli się zbliża i czas by startować od każdej gmina, powiat, ale z całą pewnością Konfederacja albo sama wystawi, albo wesprze konkretnych kandydatów w każdym dużym mieście w Polsce, Wystawimy również listy do sejmików na poziomie powiatów i gmin. Bardzo często nasi kandydaci, nasi sympatycy, nasi członkowie będą kandydować z lokalnych komitetów, ponieważ my głęboko wierzymy, że samorządy są dla samorządów a nie dla polityków ogólnopolskich i że faktycznie sprawy lokalne mają swoją specyfikę i samorząd powinien dbać o lokalny interes mieszkańców, a nie być ofiarą rozgrywek i wojenek. To na jaki wynik liczycie,
0: panie pośle, jak się dzisiaj Konfederacja w ogóle miewa?
1: Liczymy na wynik, dzięki któremu będziemy mieć radnych. Te, powiedzmy sobie szczerze, że są bardzo trudne dla nas wybory, bo realny próg jest nawet, w, są okręgi pięciomandatowe, to realny próg to jest 15%. Nie masz 15%, nie masz mandatu. Co więcej, Platforma Obywatelska, Państwowa Komisja Wyborcza zmieniła granice okręgów ostatnich tygodniach, m.in. w Warszawie, zrobiąc okręgi jeszcze mniejsze, żeby zwiększyć polaryzację i z, żeby zwiększyć szanse y, również Platformy. I to mnie dziwi, że nie protestowali w tym zakresie politycy czy Trzeciej Drogi, czy PSL-u, bo to jest też na ich szkodę o wyborach samorządowych zmian.
0: będą wybory do Parlamentu Europejskiego? Schowacie tam Grzegorza Brauna?
1: Nikogo nie będziemy chować. My będziemy frontowo wystawiać konkretnych e, kandydatów, ale zgodnie z moją wiedzą Grzegorz Bram nie planuje kandydować do Parlamentu e, Europejskiego. Bardzo bym się zdziwił, gdyby no chciał kandydować. Dla niektórych przynajmniej obciążenie. Dla niektórych będzie obciążeniem, dla niektórych będzie kimś z powodu kogo zagłosują na Konfederację. Proszę mi wierzyć, jest bardzo, bardzo wielu takich ludzi, którzy mnie z uwagi na to, że byłem krytyczny wobec Grzegorza bardzo ostro atakują w mediach. Wiem, przejrzałem wczoraj w mediach, różne fora
0: e... wyborcy Konfederacji, przykro mi to mówić
1: w tym studiu, ale nie lubią będą wyborcy niektórzy konfederacji mnie nie lubią z uwagi na to, że uważam, że powinniśmy być partią, która walczy o 15-20% w kolejnych wyborach, a nie o to, żeby ze świętym płomieniem siedzieć na progu wyborczym i wszystko jedno, czy pod progiem, czy nad progiem. Konfederacja które prowadzi politykę wariacką, a nie państwową, to nie jest formacja, w której... Nad wami
0: wisi duch Janusza korwin który ciągle właściwie tworzy nowe projekty. Teraz znów, myśli pan, że to jest jakieś zagrożenie, czy ten człowiek już jest właściwie tylko takim no, symbolicznym myślę, myślę, że on jest w takim momencie,
1: w którym przez ostatnie lata funkcjonowania swojego był... Yy, powiem to wprost, analogia jest nawet w jakiejś mierze aktualna, Założyciel Frontu Narodowego. Pan Le Pen w ostatnich latach po prostu był poza frontem i który im dalej on był od Frontu Narodowego, ten Front Narodowy miał się lepiej. Jego córka okazała się być osobą, która dużo lepiej funkcjonowała jako liderka tej, tego ugrupowania. I sprawiła, że on naprawdę się mocno rozwinął. My ostatnie też sobie damy sekundy, radę bez Janusza Korwi
0: Ostatnie sekundy na koniec. Czy zagra pan jutro Wielkie Orkiestrze Świątecznej pomocy?
1: Staram się w różny sposób wszystkie dzieła charytatywne wspierać, ale też staram się tym jakoś publicznie nie patować. Ja Czyli akurat po cichu, w tej sprawie... Po cichu pan w tej sprawie, no, Powiem tak, jak podchodzą dzieciaki i proszą żeby, żeby wesprzeć, no to, to zawsze jest taki jakiś odruch, nawet jak ktoś ma zastrzeżenia. Ja mam zastrzeżenie do tego, co i w jaki sposób prowadzi Jerzy Owsiak, i że jego zaangażowanie polityczne, między innymi w ostatnią kampanię wyborczą, to z całą e, pewnością szkodzi dobrym dziełom e, tej e, instytucji i to zawsze był y, dla osób o moich poglądach na problem. Z drugiej strony odmówić dzieciakowi, który do ciebie podchodzi z puszką, a to jest zawsze trudna sprawa i to zawsze człowiek y, ma takie poczucie, że no, jest mu głupio, więc nie chce sobie takich przykrości sprawiać.
0: Przemysław Wiper, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Pegasusa, poseł Konfederacji. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dobrego i spokojnego
1: dnia. Dobry się.